0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, z tej strony Asia Jaworska i miło mi powitać Cię w moim podcaście w drugim sezonie dawniej Jaworskiej Myśli w Ruchu, a w tym drugim sezonie myśli w ruchu. Przechrzciłam ten podcast z tego względu, że w drugim sezonie bardzo bym chciała mieć tutaj jak najwięcej gości. I wtedy wydaje mi się, że mówienie o tym, jakby, jakoby to były jaworskie myśli w ruchu, jest po prostu niezgodne z prawdą, bo będą to myśli w ruchu Jaworskiej, jak i wielu innych osób. Oczywiście nie zabraknie odcinków solowych, także kto je lubi, Bądźcie spokojni, naprawdę będziecie mogli posłuchać tylko i wyłącznie moich wywodów. Natomiast ważne jest dla mnie, żeby pojawiały się tutaj osoby, które mogą Wam dawać jeszcze większą perspektywę na ruch, na tak zwany fitness, ale w ogóle na tą praktykę aktywności fizycznej. Bardzo chciałabym, żeby w tym drugim sezonie powiało trochę bardziej świeżością. Nie znaczy to, że nie pojawią się w nim ranty na fitness, czyli tak, nadal będę krytykowała pewne schematy fitnessu i obnażała mity i kłamstwa, które się tutaj pojawiają, ale chciałabym bardzo skupić na tej pozytywnej części aktywności fizycznej. Bardzo zależy mi na tym, żebyście otworzyli swoje głowy nie tylko na krytykę tego jak jest i nie tylko odkrywali te prawdy na temat fitnessu w Waszych głowach, jak i te prawdy, które są gdzieś tam przedstawiane w mediach, ale bardzo bym chciała, żebyście zapragnęli się po prostu ruszać i próbować może nowych typów aktywności fizycznej. Byłoby to dla mnie naprawdę miłe. Pierwszy odcinek Jaworskiej Myśli w Ruchu wypuściłam Dwa lata temu, słuchajcie, czyli w październiku 2020 roku. W każdym razie y, minęły dwa lata, a odcinków wcale dużo nie wyszło, bo wyszło ich raptem 33 dotychczas. Natomiast dla mnie to były bardzo ważne odcinki i w ogóle sam podcast w sobie, y, te pierwsze odcinki, chociaż może o niektórych rzeczy powiedziałabym inaczej, szczególnie jeśli chodzi o odcinek numer dwa, gdzie możecie też zauważyć tę różnicę między odcinkiem numer 2 a 33 w wywiadzie z Igłą? Ale mniejsze o to, ja dzięki temu podcastowi zaczęłam jeszcze szerzej patrzeć na fitness. Otworzyłam oczy i otworzyłam uszy na to, co wy mi mówicie, na to, co piszą mi moje obserwatorki i na to, co mówią szczególnie grupy wykluczone. Ja do grupy jakąś tam dyskryminowanej czy wykluczanej z fitnessu nigdy nie należałam, ze względu chociażby na przywilej szczupłości, ponadto zawsze gdzieś tam w tym ruchu się obracałam. Natomiast coraz bardziej słyszalne stały się dla mnie głosy osób, które nigdy nie ćwiczyły. Albo wyszły z domów, gdzie aktywność fizyczna traktowana była z nienawiścią, a razem z aktywnością trochę ich ciała i... Mam tutaj na myśli zarówno ich jako bodyshaming chociażby od rodziców czy babć wobec ich własnych ciał, tych kobiet z którymi rozmawiam, ale też um, obserwowanie tego jak ich mamy mówiły do siebie. I w momencie, kiedy dorastamy w tej kulturze diet, mam nadzieję, że w tej chwili nastolatki mają szansę trochę się z niej wyrwać bardziej, dzięki temu, jakie treści powstają. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że kultura diet jest bardzo głośna, donośna i zachęcająca. Natomiast dawniej, mam wrażenie, nie było tej przestrzeni. Ona była niezauważalna. Więc nic dziwnego, że wiele z nas, wiele kobiet, żyję do dziś w takim przeświadczeniu, że kochać swoje ciało, albo chociaż lubić, akceptować, kurde, to jest niemożliwe. Jak ja mam to zrobić? I nie jest to podcast o ciało akceptacji, ten mój, i nie stanie się on nim w jakiejś dużej mierze. Natomiast mam nadzieję, że dzięki obnażaniu tych mitów, chociażby fitnessowych, Jesteście w stanie trochę przychylniej spojrzeć na siebie. Ostatni odcinek pierwszego sezonu wypuściłam w styczniu tego roku, zatem minęło no naprawdę parę dobrych miesięcy i szczerze to drugi sezon miał ruszyć w sierpniu. Ja go przytrzymałam troszeczkę, bo działy się jeszcze różne rzeczy u mnie, oprócz tego, że sprzęt mi nawalił, to działy się też u mnie rzeczy różne w głowie. I analizowałam pewne sytuacje, zastanawiałam się także nad strukturą tego drugiego sezonu. W pewnym momencie chciałam pójść zupełnie skrajnie w kierunku tylko i wyłącznie fajnych, dobrych, pozytywnych rzeczy. No ale kurczę, no świat tak cukierkowo nie wygląda i to się po prostu nie uda, więc mam tego świadomość. Tylko chciałabym rzeczywiście, by było ich troszkę więcej niż w poprzednim sezonie. Jeśli nie jesteś zapisana lub zapisany do mojego newslettera, to serdecznie Cię do tego zapraszam myślwruchu.pl, ukośnik, newsletter. Tak znajdziesz opcję zapisu. Albo na stronie głównej mojej strony www.myślwruchu.pl I dlaczego o tym mówię? Ja się ostatnio bardzo rozkręciłam w pisaniu i uwielbiam to robić. No i właśnie w niedawnym liście napisałam o, trochę o swojej drodze w branży fitness i o tym, dlaczego mam już dosyć milczenia na temat przemocy, która istnieje w branży fitness. Dzisiejszy odcinek nie będzie poświęcony tej przemocy. Chciałabym zrealizować go z kimś, kto się na tym zna lepiej niż ja. Mam nadzieję, że mi się to uda. Natomiast to, jak traktowane są klientki, nie tylko psychicznie, fizycznie, ale też słownie w internecie, przechodzi moje pojęcie. Ludzkie pojęcie, w tym moje. W ostatnimi czasy kilku trenerów odważyło się, chociaż myślę, że dla nich to nie były akty odwagi, tylko oczywista oczywistość i oni robią ważne rzeczy, skrytykować grube osoby na zdjęciach, przy czym jedna osoba zrobiła to wobec osoby zmarłej, zmarłego chłopaka z TikToka, wrzucając jego zdjęcie, krytykując to, że otyłość prowadzi do śmierci, ten chłopak był chory i że to jest choroba i na koniec wklejając linki do szkoleń, które sprzedaje. Eee, kwaśno, kwaśno na maksa. Dlatego uważam, że taki głos jak mój jest tutaj potrzebny i mam nadzieję, że za moim głosem pójdziecie też i Wy i będziecie też dosyć głośno krytykować to, co się dzieje w internecie. Tak tylko, żeby Wam zjawić, co ja mam na myśli mówiąc przemoc w fitnessie. Na pewno em, kojarzycie przemoc psychiczną, czyli wyżywanie się na klientach, czy też poniżanie klientki na swoich treningach po to, żeby je zmotywować. Dosyć obrzydliwa forma, ale niestety się zdarza. To może dziać się nie tylko na treningach personalnych, myślę, że wtedy łatwiej jest jakoś się postawić, zrezygnować, ale też na zajęciach grupowych przy innych ludziach. Dosyć okrutne. Drugi typ przemocy, który się pojawia w fitnessie, to jest przemoc fizyczna. Jakiś czas temu Pisałam o tym wpis na Instagramie, o dotykaniu bez pytania swoich klientek. I wiecie, dotyk różni się dotykowi. Można dotykać klientkę bardzo subtelnie, delikatnie, lekko ją dosłownie szturchając, tak żeby tylko poprawiła swoją pozycję w jakimś konkretnym miejscu. A można to zrobić bardzo agresywnie lub wręcz seksualnie, ale nie zagłębiajmy się w to. Jest jeszcze trzeci poziom przemocy, który ja widzę w branży fitness i jest... Totalnie głośny, bo wiąże się z hejterstwem internetowym. Czyli jest to przemoc słowna, wyrażana poprzez wpisy, poprzez jakieś różne artykuły na blogach czy relacje. I też ostatnio postanowiłam powiedzieć głośny sprzeciw, rantując jeden z takich wpisów jednego trenera na moim Instagramie. Dostałam wtedy bardzo dużo podziękowań. Bardzo dużo podziękowań od dziewczyn, które są grupą obrażaną. Od dziewczyn, które są grube, które są poniżane za to, jak wyglądają po prostu, od których wymaga się tego, żeby schudły, ale jak już wrzucają swoje zdjęcie w obecnej sylwetce, to nie pozwala się im na to, żeby żyły po prostu. Nie pozwala się im istnieć i się je krytykuje za to, że są grube. Więc jakby odwieczny problem tego, że z jednej strony schudnie, a z drugiej strony nie przechodź na siłownię, bo nie chcemy na Ciebie patrzeć. Masakra. W każdym razie to jaki poziom osiągają te osoby w internecie, które zajmują się teoretycznie fitnessem i chcą ludziom pomagać i piszą, że robią to dla ich zdrowia, to jest dla mnie niewyobrażalne. Moja teoria głosi, że chłopaki, bo głównie są to mężczyźni, odzywają się coraz głośniej w takim sprzeciwie wobec ciało pozytywności i ciało akceptacji, bo palą im się dubska. Zbudowali swoje biznesy w oparciu o to, że będą ludzi odchudzać, że będą wpędzać ich w kompleksy, że będą ich zawstydzać za to, jak wyglądają, żeby ostatecznie do nich przyszli i się za siebie wzięli. Tylko w momencie, kiedy szerzy się ten głos, że nie powinniśmy być wobec siebie agresywni, że moglibyśmy wychodzić z pozycji ciała akceptacji, akceptacji siebie i z tej pozycji takiej miłości i troski zadbali o swoje zachowania, a nie o wygląd, czyli o zachowania prozdrowotne. Mam na myśli częstszą aktywność fizyczną, nawet lekką typu spacer, zachowania typu bardziej odżywcze jedzenie. I nie mówię tutaj o złym dobrym, nie ma takiego jedzenia, które jest złe, dobre lub zdrowe, niezdrowe. Ale potrafimy dzięki jakiejś tam skali odżywczości powiedzieć, że coś nas bardziej odżywia, a coś mniej. Dzięki witaminom, minerałom, kaloriom chociażby. I nie mam co na myśli, że niskokaloryczne jedzenie jest bardziej odżywcze. Wcale nieprawda. I w momencie, kiedy pokazujemy tę stronę, to chłopaki czują się zagrożeni. Bo ich biznesy powoli się pff, sypią. I w tym momencie wkracza jeszcze gorsza tendencja. Wkraczają, tak jak ja to nazywam, wilki w owczej skórze. Czyli ja to zauważam przede wszystkim u trenerek, które na przykład kiedyś były grube, albo były w ciąży i schudły, ale schudły, ponieważ ruszają się więcej i przestały liczyć kalorie i... Nie zwracają uwagi na to, co jedzą, tylko jedzą tak zgodnie ze sobą i dzięki temu schudły. I pokazują, słuchajcie, swoje zdjęcia przed i po, jak kiedyś się odchudzałam i byłam napuchnięta, pryszczata i nie wiadomo jaka, a dzisiaj słucham swojego ciała i moja cera jest piękna, promienna, a ja jestem szczupła. No więc słuchajcie, niektórzy z nas kiedyś, kiedyś odchudzali się i byli bardzo chudzi, a w momencie, kiedy zaczynają słuchać swojego ciała tyją i są grubsi, i to jest ich dobra waga i w tej wadze czują się dobrze, są zdrowi, zdrowi fizycznie, psychicznie i zdrowi społecznie. Więc nie, nie wszyscy w momencie kiedy naprawimy swoje relacje z jedzeniem będziemy najszczuplejszymi ludźmi na świecie. Bo szczupłość nie jest tutaj najważniejsza i człowiek z defaultu nie jest szczupły. Drugi typ takich wilków w owczej skórze to są dietetycy. Dietetyczki, które opierają się na jedzeniu intuicyjnym, czyli na jedzeniu, które pozbawia żywienie reguł, które właśnie dba o tą odżywczość jedzenia, ale przede wszystkim o słuchanie sygnałów z ciała. I te dietetyczki odchudzają ludzi jedzeniem intuicyjnym. Jakby rozumiecie, chwytają się za koncepcję, która rezygnuje z idei odchudzania, ale one w tak w zgodzie ze sobą, naprawiając relacje ze sobą e, będą Cię odchudzać. Czyli znowu chodzi po prostu o zarabianie hajsu. Ja bardzo się cieszę, że ten nurt ciała akceptacji czy też ruch ciała pozytywności są coraz głośniejsze i coraz więcej się o nich mówi, bo dla mnie to jest szansa. Dla mnie, dla trenerek, które co naprawdę zarażać ludzi miłością do ruchu i chęcią podejmowania się zróżnicowanych form aktywności fizycznej, to jest olbrzymia szansa. Dlaczego już tłumaczę? Po pierwsze, nie wybieramy dzięki temu aktywności fizycznej na podstawie tego ile spala kalorii. Tylko dzięki temu, że szanujemy swoje ciało i dokonujemy wyborów zgodnie z tym, na co mamy ochotę, wybieramy aktywność, na którą mamy ochotę i która sprawia nam przyjemność. I Może to być na przykład yoga albo spacer, które palą relatywnie mało kalorii w porównaniu do na przykład crossfitu albo, nie wiem, kolarstwa, ale sprawiają nam dużo więcej frajdy i powodują, że czujemy się psychicznie zdrowsze i ekstra. Po drugie, dzięki kierowaniu się w wyborze tym, co lubimy, mamy szansę być aktywnymi fizycznie do końca życia. Co mi jako trenerce też daje szansę na to, że będę miała klientki wiele, wiele, wiele lat, które będą chciały po prostu ćwiczyć ze mną lub uczyć się ode mnie, bo będą chciały kontynuować swoje całożyciowe ruchy swoim ciałem. Rozumiecie, co mam na myśli? To jest niesamowicie istotne, bo wiemy już dzięki badaniom naukowym, że aktywność fizyczna w późnym wieku opóźnia chociażby procesy neurodegeneracji mózgu, czyli ten ruch wskazany jest w każdym wieku i dla każdego z nas. Po trzecie, regularna aktywność fizyczna obniża nam poziom stresu, co potencjalnie będzie obniżało też stany smutku i stany depresyjne. To jest dobra informacja, bo środowisko wokół nas, które będzie lepiej sobie radziło z problemami, które ogólnie będzie w nastroju bardziej otwartym do działania i takim zaangażowanym społecznie, to jest środowisko, które pozwala nam się rozwijać. I raczej, nie wiem czy zauważyliście, ale osoby wokół Was, które są gotowe do życia i gotowe do działania, ciągną nas za sobą chcemy więcej z nimi przebywać. Otwieramy się społecznie i generalnie czujemy się lepiej, czujemy się zdrowsi dzięki interakcjom społecznym. A poza tym zdrowsze społeczeństwo i mniej chorób psychicznych, no to samo dobro dla nas. I może w tym momencie zabrzmiało, jakbym zrzucała odpowiedzialność za choroby psychiczne na ich właścicieli, bo są za mało aktywni fizycznie. Nie, 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 zupełnie tego nie mam na myśli. Mam tylko na myśli... Takie podstawowe zaangażowanie społeczne i to, że wiemy, że aktywność fizyczna nas odstresowuje, wiemy dzięki badaniom naukowym, że aktywność fizyczna wspiera w nas dobry nastrój. A to jest bardzo ważny czynnik w tym, żeby lepiej sobie radzić z problemami. Serdecznie Was zapraszam na drugi sezon Myśli w ruchu. Mam nadzieję, że będzie Wam się on podobał. Nadal będę oczywiście obnażała absurdy tej branży, branży fitness. Natomiast tak jak powiedziałam we wstępie, będzie tutaj dużo więcej radości, pozytywności i opcji do wykonywania aktywności fizycznej przez każdą i każdego z nas. Przypominam też, że ten odcinek, jak i każdy kolejny, postaram się, żeby miał swoją opcję wizualną, zatem będziecie mogli i mogły znaleźć je na YouTubie, na Myśl w Ruchu oczywiście i Anna Jaworska. Zapraszam też Was serdecznie na moją stronę www.myślewruchu.pl, bo jest to strona odświeżona wizualnie. Pozbyłam się tego ostrego różowego i czarnego, który jest taki poważny, a postawiłam bardziej na takie miękkie i przyjemne kolory, zgodnie z tym, co czuję, co myślę i co uważam. Zapraszam Was oczywiście do zapisania się do newslettera oraz pisania mi wiadomości prywatnych, jeśli macie na to ochotę. Na moim Instagramie w Ruchu. Albo w mailu podcastmałpamyślwruchu.pl Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.